0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry kochani, Magda Malaczyńska, podcasty Indigo. Dzisiaj będziemy poruszać temat hmm, i piękny, ale też ciężki, czyli jak wrócić do pracy, mając malutkie dziecko. Jako, że każda z mam to osobna historia i nie tak dawno temu gościliśmy Polinę Walaszczyk, świeżo upieczoną mamę, która dzieliła się swoimi przemyśleniami, no i swoją historią. Dzisiaj zadamy podobne pytania naszej gościni. Naszym dzisiejszym gościem jest Anetka Urwari która przyjechała do nas z Krakowa, nasza indigo designerka i świeżo opieczona mama.
1: Yy, tak, no ja sprostuję, ja opowiem Ci dzisiaj, jak nie przerwać pracy i być mamą tak naprawdę, bo no, miałam trzy tygodnie przerwy, że nie pracowałam i myślę, że gdybym yy, się po prostu czuła lepiej,
0: to pracowałabym też te trzy tygodnie. Myślę, że na sam początek trzeba zaznaczyć, że każda z kobiet ma swoją ścieżkę, swoje ciało, każda dzidzia jest inna, zatem dziewczyny Dzisiaj opowiemy, jak wygląda życie Anetki. To jest godne podziwu, jakie ta kobieta robi czary-mary, naraz wychowując dziecko i wciąż pracując. Ale pamiętajmy, że to, że Anetka to robi, to nie znaczy, że każda z nas powinna. Bo nie, absolutnie. Słuchajcie, to
1: trzeba robić wszystko w zgodzie ze sobą. I to jest najważniejsze. I tak jak powiedziałaś, dziecko dyktuje nam bardzo dużo warunków. Moje nie jest wymagające chyba aż tak bardzo i dlatego też mogę, mogę się realizować w pracy i powtórzę po to po raz setny, że dzięki mojemu mężowi mogę też pracować. Że gdyby on nie pomagał mi przy, przy małej, to tak naprawdę no, musiałam się zajmować ją nią sama, ponieważ zdecydowaliśmy się na niezależność i zamieszkanie daleko od moich rodziców, zarówno jak i od rodziców Maćka, więc... Wszystko ogarniamy we dwójkę i da się, tylko trzeba być dobrą parą. Razem z Maciejem jesteście super duo, co? Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że to jest pierwszy, pierwszy krok do tego, żeby ci się w życiu układało. To jest dobry związek, dobry partner i chęć dogadywania się ze sobą.
0: A malutkie dziecko, a malutka dziewczynka to jest najlepsza szkoła życia i najlepszy test na miłość i partnerstwo, co?
1: Oj, powiem Ci, że tak, ale dopiero, dopiero na początku po porodzie tego nie widziałam, ale może też dlatego, że zmagałam się, się z dolegliwościami, które towarzyszyły mi w ciąży, ale dzisiaj e, widzę, jak, jak wiele zawdzięczam mojemu mężu.
0: To może zacznijmy od momentu ciąży. Przez całą ciąże Twój stan pozwalał Ci pracować? Tak, w ogóle bardzo ciekawa to jest historia, bo
1: dowiedziałam się, że jestem w ciąży w ciąży, Dniu, w którym przyjechałam na pierwszy zjazd Indigo Designerów.
0: <grymka> Szybko się kręci
1: wokół Indigo. <grymka> tak, tak, dlatego że tak <grymka> powiedziałam do mojego maćka, kurczę. Sprawdzę to, bo mówię, na pewno będzie wieczorne wyjście, będzie alkohol, coś tak bo myślałam, że, e, że to sprawdzę. No i A staraliście się o dziecko, tak? Czyli e, brać pod uwagę. Zaczęliśmy starania o dziecko. Może tak bym to roz, tak, bym, tak bym zaczęła to zdanie, że postanowiliśmy rozpocząć starania. E, znam wiele historii, w których te starania. E, Trwało 10 lat. Tak, I, 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 było, i była to droga przez mękę, więc stwierdziłam, dobra, no ludzie, podchodzimy do tematu, wzięliśmy ślub, więc. Powiedzmy, że w miarę po kolei to wszystko, y, wszystko u nas szło. I mówię, dobra, no to zacznijmy starania, tak. Z ręką na sercu powiem Ci, dawałam sobie dwa lata. Mówię akurat tutaj Yangi, zrobię instruktora, otworzę sobie centrum, będzie takie rozkręcone i wtedy dzidziuś, no bardzo sobie to zaplanowałam ładnie. No niestety, niestety albo na szczęście, jakby wszyscy dookoła powtarzają, że nie ma dobrego momentu na dziecko i ja się z tym zgadzam, bo gdyby się Aria pojawiła dwa lata później, to centrum było już było rozchulane, ja bym była pewnie zagoniona, nie miałabym czasu i też by to nie był idealny moment. więc idealnego momentu nie. Trochę się śmieje, że tak kosmos y, chciał. My też tak trochę chcieliśmy, trochę się baliśmy, więc jest. No i z tym, co jest,
0: teraz sobie po prostu radzimy. A czy to jest taki plan, który sobie założyłaś od gór, nie? Czy to jest... Bo wiesz, bo Jesteś... Pytasz, czy to jest mój wewnętrzny plan? Tak, czy tak, to, tak. No, bo wiesz, bo, jakby to ładnie określić. Jak jesteś w ciąży, to masz wiele założeń. Dobra, a gdzie się urodzi, po miesiącu zrobię to, za tak. trzy miesiące zrobię to, no, a potem nadchodzi życie. I, I weryfikuje to. I jak było u ciebie z tymi planami z przedporodu versus teraz tym, co się dzieje. Jestem takim
1: typem osoby, która musi mieć wyznaczony jakiś cel. I ja sobie do tego celu będę dążyć. Jeżeli on mi się przesunie o pół roku, to się przesunie o pół roku. I to, co mogę zrobić teraz, robię już teraz, w wolnych chwilach, między, między byciem mamą i designerką i żoną. Też jeszcze trochę jestem żoną. Natomiast tak jak mówisz, no może to życie zweryfikować, no bo dziecko może się rozchorować, jakby, no to na, to, na te rzeczy nie mamy wpływu, natomiast nie uważam, żeby, żebym
0: przez to nie planowała. Bardzo fajne podejście, bo... Plany trzymają cię w ryzach, ale jednocześnie dajesz sobie takie pozwolenie, że...
1: Może się nie udać.
0: Jeżeli to nie jest ode mnie zależne, to po prostu akceptuję to, jak jest i dostosowuję moje plany. Mm, wiesz, to, to jest trochę moje podejście, ale to jest też trochę współpraca z wami, która mi
1: daje takie możliwości. Fajnie jest, że tak mogę zrobić, bo nie w każdej pracy bym miała taką możliwość po prostu.
0: Tutaj mówimy o byciu indigo-designerką, tak? Tak? czyli o tym, że w zasadzie praca jest tam, gdzie twoje ręce, i nie jesteś w żaden sposób ograniczona czasowo. No to jest, to jest plus. A, no trzeba to zaznaczyć, tak? tak. To, to jest duży plus. A gdybyś nie była indigo-designerką, tylko byłabyś stylistką paznokci, to myślisz, że byłabyś w stanie również tak pracować? Nie. Bo są dziewczyny, które tuż po porodzie, jeszcze w połogu, pod warunkiem...
1: Że masz kogoś, z kim możesz zostawić dziecko na... Męża, tak. No i nie karmisz piersią. Okay, dobrze. To jakby to są dwie takie rzeczy. kurcze no powiem Ci tak, gdyby... W ogóle mam takie podejście, że w absolutnie każdej sytuacji, w której bym się znalazła, musiałabym się odnaleźć. Więc jeżeli bym pracowała w salonie i była w ciąży i musiała wrócić do pracy, to znalazłabym takie rozwiązanie, które by mi to umożliwiło, albo bym znalazła takie rozwiązanie, które by mi pozwoliło zarabiać w inny sposób, będąc z dzieckiem w domu. Nie ukrywam, że wychowanie córki jest dla mnie bardzo ważne, bo... Być może to będzie jedyne nasze dziecko, poza tym to jest piękny czas. On jest trudny, ale jest piękny i nie chciałabym na pewno, żeby praca mi go zabrała. To nie jest u mnie równe, na równej szali, pomimo tego, że praca jest ogromną moją pasją i nie chcę z niej rezygnować, no ale córka jakby zawsze wygra. Nie, nie możemy tutaj dyskutować tej kwestii, więc myślę, że gdybym po prostu znalazła się w takiej sytuacji, to bym znalazła w niej najlepsze możliwe rozwiązanie, jakie bym mogła tym, co by mnie dookoła otaczało.
0: To brzmi, jakbyś miała rozwiązanie na każdą sytuację w życiu. Naprawdę. To brzmi jakbyś miała taki work life balance poukładany. No, ale Super, że tak tego trochę, słucha.
1: Że nie wiem, no postawiam cię tu, no to musisz tu i teraz znaleźć rozwiązanie dla tych sytuacji. Jeżeli no mówimy o macierzyństwie, jeżeli karmić piersią no to super, jakby dostawiasz dziecko do piersi i idziesz spać. Jeżeli nie karmisz piersią, to musisz przygotować butelkę. I koniec, no jakby to jest kolejne rozwiązanie i, i, i w życiu jest tak samo. I tak samo się staram podchodzić, no tak jak było wczoraj. Musieliśmy przerwać nagrania. Okej, okay, no ja byłam gotowa dzisiaj przyjechać wcześniej, zapytałam się, czy nie mogę na przykład czegoś dograć później. No jakby szukamy rozwiązań w, jakby w tym, co już
0: jesteśmy. I... No właśnie, to porozmawiajmy o sytuacji, w której jest pożar. Bo malutka nagle zachorowała, tak? Przyjeżdżasz do Indigo, masz trzy dni nagrań na nasze vlogi i nagle co się dzieje?
1: No dzieje się to, że dzwoni do niej morze. Mamy 40 stopni gorączki i, no, i nie wiemy, co robić. No. Okazało się, jakby... Ja staram się podchodzić na chłodno do takich sytuacji, bo stres raczej nie pomaga. Co nie jest łatwe, bo mówiłam wczoraj Oli, że droga z Indigo do hotelu w ogóle jej nie pamiętam i... Nie wiem w ogóle jak dojechałam. Fakt był taki, że że okazało się, że mamy ten nieszczęsny termometr, taki na pomiar na odległość. On chyba nie najlepiej działa. Byłam zwykły, najzwyklejszy w aptece. Zmierzyliśmy, okazało się, że ta temperatura jest trochę mniejsza. No i co? No i poradziliśmy sobie. Tutaj zespół był bardzo wspierający i w ogóle nikt nie miał... No w ogóle super ludzie tutaj pracują. Jestem total, totalnie zauroczona. Dziękujemy bardzo. No, naprawdę. Nie, no wiesz, trzeba
0: być człowiekiem. Nie,
1: oczywiście. No to jakby to, to się, tego się nie wybiera. Są w głowie takie myśli, że powinnam być przy niej, i, a na przykład jestem tutaj. Ale z drugiej strony to są rzeczy, na które ja nie mam wpływu. Wiemy, że wiemy, że idzie ząbkowanie, że taka temperatura się może zdarzyć. Co do tego, że jest zmiana miejsca, bym jakby nie, nie celowałabym w to, że to było spowodowane zmianą miejsca, bo my z młodą bardzo dużo jeździmy, więc ona jest co chwilę gdzieś. Natomiast no, trzeba być na takie sytuacje gotowym, że tak powiem dziecko będzie się uczyło chodzić, będzie się przewracało, będzie chorowało i tak zdrowy rozsądek jest chyba najważniejszy i spokój. No i tu udało się, zbiliśmy temperaturę, było się bez lekarzy, szpitali. Zresztą powiedziałam mojemu mężowi, że dzisiaj jakby się coś działo, to równie dobrze może tutaj przyjechać, bo czasem wystarczy po prostu, żeby młodą chwilę przytuliła. No to jest jednak małe dziecko. No, myślę, że mama jest jej potrzebna, chociaż bardzo tatę kocha, widzę, będziemy konkurować chyba nawet. <głosy> <głosy> Nie wiem, czy to będzie team mój, czy męża, ale no, już trochę się śmieję z
0: tego. A dzisiaj jak wyglądała noc?
1: Poszliśmy na zjeść jedzenie już osobno, czego bardzo nie lubię, ale młoda była trochę, trochę słaba, więc stwierdziliśmy, że się rozdzielimy. No i on podczas swojej kolacji zaproponował, bo już sytuację opanowaliśmy, że zaproponował, że po co mamy siedzieć we dwójkę przy małej, że jak mam ochotę, no to żebym wyszła z dziewczynami i posiedziała wieczorem. No i znowu pojawił mi się pytanie w głowie, ale wypada, nie wypada, to jest moje dziecko, przecież miało gorączkę, ale z drugiej strony sobie myślę, dobra, będę za rogiem. Propozycja padła z jego strony, więc to też było dla mnie łatwiejsze i pomyślałam sobie, że ok, jestem tutaj, jakby chciałabym ten czas też wykorzystać. No i wyszłam z dziewczynami rzeczywiście. Uśpiłam maleńką, bo już była na tyle zmęczona, że poszła spać, więc jakby ze spokojem wiedziałam, że nic się tam w domu złego, w złego nie dzieje. No i wróciłam o godzinie 11.30 i dziewczyny nie spałam praktycznie do piątej rano i od piątej rano praktycznie też nie spałam. Ale jestem dzisiaj tutaj, yy, wziąłam zimny prysznic rano, pierwszy raz w życiu się na niego odważyłam. <śmiech> <śmiech> nie było to łatwe, było taki Ciepło zimny. Ciepło zimny był, żebym, żebym nie
0: zmarzła też. Byle zimny na koniec, na sam koniec. wiesz, tak Lejesz sobie tą ciepłą wodę na głowę i myślisz, ja nie muszę, ja nie muszę robić dzisiaj zimnego prusznica I w momencie, kiedy sama sobie pozwalasz na niego, mówisz, dobra, chociaż pół minuty, niech nas podniesie. A dlaczego młoda nie spała? Co się działo?
1: Wiesz, jakby lista powodów, dla których dzieci płaczą albo są niezadowolone jest bardzo długa. I ja się śmieję, że możemy zacząć od pierwszego punktu dojść do 50 i zacząć od pierwszego z powrotem, bo już może okazać się, że chodziło o coś zupełnie innego. Więc to jest trochę zgadywanie. Już jesteśmy w stanie jakieś, po tym pół roku jakieś rzeczy określić, w sensie czy jest głodna, czy on coś boli, no ale noc jednak rządzi się swoimi prawami, jesteś też zaspana, nie chce ci się tych rzeczy robić, no co? To, to nie jest tak, że wstajesz i myślisz sobie o, super, ona nie śpi, zrobię jej jeść i w ogóle ekstra, noc jest zajebista. No nie jest, no, trzeba uważać, żeby jej nie obudzić światłem, zrobić to mleko, nie hałasować za bardzo no i nie wybudzać się też, to jest też trudne, bo u mnie najgorsze jest to, że jak ja już się wybudzę po tych wszystkich czynnościach i to nie mogę zasnąć. I stąd jest w sumie moje niewyspanie, bo młoda zasnęła. Jakby dostała jeść i poszła spać, a ja już nie. No, ale dobra. No nie, jakby nie narzekam. Tych nocy nie ma dużo i, i też zdaję sobie sprawę z tego, że te granice wytrzymałości
0: przesuwają się jakby wraz znowu z sytuacjami. A miałaś kryzys? Taki, gdzie powiedziałaś sobie dość mam tego, nie chcę naraz pracować i wychowywać dziecka na spółę z mężem. Błagam Cię, nieraz. Oczywiście, ile razy,
1: no, no puszczały mi nerwy, bo to jest, to jest tak, że ja swoją wolną chwilę poświęcam na pracę.
0: Więc jest praca i praca, no bo bycie mamą to też jest praca. Tak,
1: i właśnie śmiałam się, śmiałam się do Oli wczoraj, że mm, ja obrabiam zdjęcia kąpiąc się w wannie.
0: Multitasking.
1: Bo, no bo wtedy mam na to czas. Albo, bo już jakby wcześniej robiłam to na przykład, Rano w łóżku. To jest taka praca, to jest taka praca, którą możesz wykonywać wszędzie. Część przynajmniej tej pracy. Dlatego wykonujesz ją tam, gdzie możesz. W autobusie ją wykonywałam, wykonywałam ją, nie wiem, w, w, w przerwie na reklamy, w wannie, w łóżku rano. No i jakby tam, gdzie mi pasowało.
0: Tak, w dwóch zdaniach dla naszych słuchaczy, którzy być może są z nami po raz pierwszy. Czym zajmuje się Indigo Designer? Jak wygląda jego praca?
1: Praca Indigo Designera polega w zasadzie na projektowaniu wzorów paznokci i wyznaczeniu trendów oraz na fotografowaniu tego i, no i reklamy na Instagramie tak naprawdę, na promowaniu tych zdobień. To jest taka, ja uważam, że to jest praca moc, mocno artystyczna, natomiast część tej pracy mogę, wykonuję jakby przy biurku i rzeczywiście jakby to jest wtedy taka świętość, że nie należy mnie stamtąd ruszać najlepiej, a jest różnie. <śmiech> przy małym dziecku jest różnie, więc to jest część tej pracy, a część tej pracy to jest praca nad obróbką zdjęć, na wstawianiu postów, więc tutaj już
0: jest dużo bardziej flexi i można to robić
1: chociażby fajnie.
0: Te zdjęcia przesyłane są do centrali, centrala te, które akceptuje, rozlicza się za każde zdjęcie. Tak, zgadza się. I łączna suma tych zdjęć sprawia, że to jest pełnoetatowa praca, można tak powiedzieć.
1: Jeżeli się znajdzie odpowiednią dużą ilość czasu, żeby pracować,
0: to jest to pełnoetatowa praca. <śmiech> Okej. Okay. Tak, dla dziewczyn, które, które być może się zastanawiały, o co chodzi. No Zatem, jest to nowy
1: zawód, więc... To w sumie stworzony przez
0: nas. W sumie
1: stworzony przez was i do dzisiaj mam problem, jak ktoś pyta mnie, co robię, żeby
0: mu to wytłumaczyć. Tak,
1: wiesz, w jednym zdaniu. No nie wiem, jestem informatykiem albo, albo jestem influencerem, ale też nie jestem influencerem, więc...
0: Myślę, że jesteś branżowym influencerem.
1: Troszkę tak, ale widzisz, to, to, się, tak, to się działo takim torem równoległym, że gdzieś pojęcie influencera i tego Designera i w ogóle tego Instagrama, którego ja osobiście, no ja mam 32 lata, więc nie należę do tego pokolenia, dla którego to jest takie super naturalne, ale gdzieś po prostu wpełzłam i odnalazłam się w tym. Natomiast no to jest nowe. To jest nowe i mm. my, moi znajomi, tacy z takiego najbliższego otoczenia jakby muszę poświęcić 5 minut, żeby wytłumaczyć, a i tak mm, nie do końca. Wszyscy Oho. wiedzą o co chodzi. <laughs> tak, tak. To tak jak się śmieje zawsze, co ludzie robią jak ją, jaką pracę wykonują w
0: korporacjach. I wiele odpowiedzi słyszałam i zawsze Moja jest taka dobra, nie wiem, co wy tam robić. Ja myślę, że na przestrzeni 10-15 lat my się musimy przyzwyczajać do tego, że będą powstawały nowe zawody, nowe okoliczności całym rozwojem high-tech. Wszystko będzie się zmieniać wokół nas i im bardziej jesteśmy dostosowani do tego, żeby zobaczyć mm -hmm, okej, okay, to to jest zawód, to tym lepiej dla nas.
1: No tak, to jest wiesz, to jest przyjemne jeszcze w sytuacji, w której e, twoja pasja nagle staje się twoją pracą i przy okazji staje się nowym zawodem. To jest w ogóle bardzo interesujące w tym kontekście, że to ewoluowało jakby razem ze mną. Ja zaczynałam od bycia styliską w domu. W przypadku, z chęci zaoszczędzenia pieniędzy na robienie paznokci w salonie. Zaczęłam robić sama. To, jakby, to jest jedna z wielu takich historii. Potem koleżanki, potem jakiś mały salonik. No a potem Indigo designer, potem Yang. No super, no więc jakby ta, ta ścieżka mówię to po to, że ona jakby czasem dziewczyny myślą, że to się od razu zaczyna na piątym piętrze. Ja mówię, że to się zaczyna na parterze, a czasami to się zaczyna na w ogóle pod ziemią. I, Dokładnie. I dużo, jak, myślę, że wszystkie biznesy takie, które się, no myślę, że ty o tym wiesz, Lepiej akurat, dużo lepiej niż ja,
0: ale, ale no to, wiesz, no to jest ciężka praca, no i tyle. To jest świetna sprawa, kiedy patrzysz na coś wielkiego, wiesz doskonale, że kiedyś to było malutkie. Tak. Tylko i wyłącznie cierpliwość tam po tamtej stronie sprawiła, że to jest duże.
1: No wiesz, jak wchodzi się tutaj do was, to jakby to się czuje i to motywuje.
0: Mnie motywuje bardzo, jak widzę, wasze kariery i wasze Instagramy. Taka jestem dumna, że to nasze designerki na przestrzeni dwóch lat. Wiesz, dziewczyny, wy naprawdę robicie nie dość, że super robotę, to no, wyznaczacie trendy stylizacji paznokci. I zaraz będzie tak, że nie tylko polskie, ale w ogóle światowe.
1: No dobrze, to ja yy, apeluję, skróć pazy. <głosy>
0: No, Magdalena, no, przecież
1: mówię, wyznaczamy trendy. No. <laughs> tak, nie, jeszcze, nie. jeszcze. Znaczy uważam, że jeszcze chwilę. Jeszcze dajmy, jeszcze dajmy lata, nie? w Polsce. Jeszcze dajmy chwilę na to, tak. I to jakby ten trend się przyjmie. Ja się długo sama przed nim opierałam i gdyby nie córka, to dalej bym nosiła długie paznokcie. W tym momencie noszę krótkie i powiem wam, że przedłużyłam raz, mm -hmm. będąc mamą. I kurde, przyzwyczaiłam się do krótkich.
0: A jak było? obsługiwać dziecko, dbać, wiesz, pielęgnować.
1: I, i znowu, teraz y, początki wydawało mi się, że można mieć dłuższe paznokie. Wiesz, paznok jest żelowy, on, się, on wcale nie jest taki ostry, on, no, on jakby jest mniej m, uważam niebezpieczny nawet czasami niż taki naturalny długi. Bo naturalny długi paznokieć jest ostry, mm -hmm. można nim podrapać, a ten żelowy paznokieć zaokrąglony. jest zaokrąglony. Mm -hmm. Chyba, że jesteś designerką i masz paznokcie <laughs> grubości, kartki, papieru, to nie polecam. I tak było w moim przypadku w sytuacji, w której bo wiecie dziewczyny, my te e, stylizacje zmieniamy. Więc zmieniamy je czasem kilka razy w tygodniu, czasem kilka razy dziennie. To zależy od tego, jak ustalimy sobie swój e, grafik pracy, i to też jest ważne, uważam, w kontekście bycia designerem, że trzeba siebie mieć w ryzach, że rzeczywiście bez, no u mnie bez tego planu, bez tego, że ja sobie postanawiam, że ileś zrobię w danym miesiącu i to nie jest zawsze tyle samo, ale to, że ja sobie postanawiam, że tyle zrobię, ja do tego dążę i jakby, no nie ma przebacz. I mówię do mojego, mojego męża, nie ma przebacz, ja powiedziałam, że w tym miesiącu ma być tyle, to ma być tyle i koniec. Chyba, że rzeczywiście wydarzyłoby się coś niezależnego ode mnie. Natomiast w kontekście krótkich paznokci, teraz jak moje dziecko już coraz bardziej się rusza, już nie leży tylko jak kłoda za przeproszeniem, tylko już się obraca i wykonuje dużo więcej manewrów, no to bałabym się długie paznokcie. Bo jeszcze tak jakby 3-4 miesiące temu, gdzie ona była taka spokojna, to... no to moja mama, mhm. która ma dłuższe paznokcie cały czas, Obsługiwała ją normalnie, a teraz już mówię, kurde, tak no nie, trzeba coś nieraz wyciągnąć przy oku, trzeba posmarować, wymasować czasem nóżki, no takie wiesz, takie rzeczy pielęgnacyjne, to jednak taka, taka jedna ręka na zero, to jest super sprawa,
0: prawda? Tak.
1: Prawa. Prawa
0: ręka na zero, a lewa no może być trochę dłuższa. A swoją drogą, patrząc wizualnie, to ja już się wyleczyłam. Jak to brzmi, wyleczyłam. Ja już się przekonałam o, to krótki. do krótkich paznokci. Bardziej mi się podobają ja lubię je. No ciekawa jestem, czy mnie znajdzie z powrotem na jakiegoś dłuższego migdałka.
1: Myślę, że doskonale wiesz, że jakby ten trend wschodni, który w paznokciach jest bardzo mocny ze wschodu, no to tam już, no już myślę naprawdę, na pewno półtora roku jest taki mocny nacisk na krótkie, kwadratowe paznokcie. U nas w salonowo się ich wykonuje dużo ale jednak instagramowo, reklamowo i tak, żeby pokazać, no to ten długi migdał, po prostu on robi wrażenie. On się lepiej klika. No to, to, no to tak właśnie Bez jest. Bez Tak właśnie jest, więc dużą walkę teraz mam i wewnętrzną, i taką instagramową, żeby wykreować ten nowy, nowy trend u siebie, bo u mnie były bardzo długie migdały. To, to nigdy nie były kwadraty, nawet dłuższe to był zawsze długi
0: migdał, smukły bardzo. Trójka minimum.
1: Trójka minimum, tak, żebyś wiedziała. No i teraz, teraz walczę z tym, żeby kroczyć tą drogą, bo tak jak mówię, trochę los mnie na tej drodze postawił, ale nawiązując do tego, co powiedziałam wcześniej, w takich realiach się teraz muszę odnaleźć i tworzę stylizację na krótkich paznokciach, powiem Ci szczerze, że dopiero teraz, po pół roku zaczynam mieć w ogóle pomysły na kwadratowe, krótkie paznokcie, że to było bardzo ciężkie, żeby się w ogóle przestawić na tworzenie, mm -hmm. na czymś, co jest trochę parówką, bo trochę tak się czujesz, jak skracasz pierwszy raz w mm -hmm. paznokcie, mówisz, boże, co ja mam w ogóle na tym namalować? Tu nic się nie da, w ogóle tu nie ma miejsca. No i trzeba się przestawić. To tak trochę jak z automatycznej skrzyni na manualną. Niby ta sama jazda, ale, ale jednak musi ci mózg czy mm -hmm. z lewej kierownicy, z prawej kierownicy strona... Z tym gorzej. Z tym gorzej, ale
0: i to trochę bardziej tak było. Właśnie, hmm. może nawet, że trzeba było się przestawić. I wydaje mi się, że w finalnym rozrachunku robienie krótszych paznokci będzie oznaczać przyspieszenie pracy, bo nie jesteś w stanie ich w taki sposób ozdobić jak migdały, bo tego będzie tłumacz. Tak mi się wydaje.
1: Tak, natomiast trzeba, na migdałach można było kombinować bardziej w kontekście pięciu nawet różnych paznokci, a jednak przy krótkich trzeba tą kompozycję zamknąć. To już nie ma, nie ma takiej frywolności. To przynajmniej, jest jakby każda z nas tworzy co innego i ma inne wizje. Ja jestem, wydaje mi się, taka mocno graficzna. Lubię się bawić kolorami, chociaż z tego no, próbuję się tego trochę oduczyć, bo czasem nie poniesie. Chociaż z każdego niezbyt udanego projektu zawsze wychodzi coś fajnego, bo dzięki temu, że ja zaczęłam bardzo kombinować z kolorami, to fajnie się wpisał taki trend różniczy. Yy, no, kolorowych paznokci w jednym kolorze. Przez to, że ja mówiłam, ja mam przecież tyle lakierów w, w szufladzie, że jak mogę na pięciu paznokciach zrobić jeden kolor to i na tym malować. Nie dałam rady tego zrobić. A teraz już trochę tonuję i staram się znaleźć formę dla tych paznokci, jakąś taką graficzną, która, no, która będzie sztuką w całości,
0: ale trochę, trochę się uspokoi. Cieszę się bardzo na te nowe projekty. Ja jestem hard user fanką twojego Instagrama. Wszystko lajkuję, podoba mi się. Super. Mega, mega fajnie. No i sama też, wiesz, uwielbiam nosić paznokcie. I nawet jak one są krótsze, to mi nie przeszkadza, jakby miały mieć różne kolory. Jakoś tak te krótsze One, one sobie... pozwalają na coś tak.
1: zupełnie innego. Mhm. To jest... No to tak jak, nie wiem, trochę z włosami. No Długie włosy pozwalają ci na coś krótkie, na coś innego. Mhm. I obie wersje są fajne. I w obydwu można się odnaleźć. Mówię o tym nie bez y, przyczyny, bo przez 30 lat swojego życia, może nie przez 30, od, od pierwszej komunii świętej, kiedy zostały mi ścięte włosy klasycznie, po komunii próbowałam je zapuścić i dopiero dwa lata temu mi się udało. Więc tak naprawdę wtedy, kiedy moje życie się ustabilizowało, to moje włosy zaczęły rosnąć. I wtedy ciąża. No i ciąża już wypadają, no dobra. Wypad masz włosy? Dziękuję, nie. ale wypadają. Liczyłam, że na to, że y, ominie mnie ten, ten nieprzyjemny y, skutek ciąży wypadających włosów, ale nie
0: ominął. No właśnie, to może jeszcze porozmawiajmy o tych, bo wiesz, słucha słuchając ciebie, na pewno można mieć takie wrażenie, Boże, jaka supermenka tak sobie poradziła, ma malutkie dziecko, cały czas pracuje, cokolwiek się dzieje, to ona sobie z tym radzi, ale to chyba nie jest tak, że wszystko masz usłane różami, bo miałaś kilka trudnych momentów. Może pogadajmy o nich, żeby dziewczynom, wiesz, tak dodać otuchy. To absolutnie nie mam życia usłanego różami.
1: Myślę, że każdy, każdy z nas ma ze sobą historię i to nie jest tak, że ktokolwiek z nas ma łatwo. Każdy ma trudno z jakichś powodów. No, uważam, że w naszym przypadku y, największą trudnością jest to, że jesteśmy we dwójkę. I plus i minus oczywiście, jak ze wszystkim. I w karierze miałam gorsze momenty. Mnie choroba dopadła już y, tak naprawdę przed ciążą. Ja mam genetyczne uwarunkowania do takich jelitowych dolegliwości. Już w liceum się zmagałam z, z tymi dolegliwościami, które są w dalszym ciągu mega wstydliwe dla dziewczyn. Ja pamiętam miałam 19 lat i nagle dostałam taki wyrok, który pięknie się nazywa, opowiem wam o nim. To jest szczelina odbytu. Super nazwa, nie ma innej. Koszmarna choroba. Koszmarna choroba, która w zasadzie jest... No, 10 lat temu leczenie jej polegało tak naprawdę albo na wycięciu, co mogło spowodować uszkodzenie zwieracza. Sami, ja sami wiemy, że to w ogóle nie wchodziło w grę. I, I wtedy przy uszkodzeniu zwieracza to, no, do, to koń ja. do końca życia z woreczkiem, tak? Tak. Więc masz 18 o, lat, straszne, chodzisz do liceum, no. jakby jesteś wesołą dziewczyną, która mieszka bez rodziców. W ogóle high life, super, nie? Ekstra, zajebiście i. No i co? I spowodowane to jest, uwaga, stresem. Stres, stres mnie do takiej sytuacji doprowadził. Dwa lata leczenia, pół roku dojeżdżania w ogóle do szkoły, pół roku niechodzenia do szkoły. No to ciężkie, ciężkie sytuacje. To jest. Y
0: to, to jeszcze jest tak ciężko o tym mówić, nie? Kolegom w pracy. Tego się
1: nie, da, się nie dało o tym mówić. To no. ja dzisiaj o tym mówię, bo ja dzisiaj mam 32 lata i wiem, że są, jest naprawdę ogrom różnych chorób. I to jest ciało ludzkie. I to, czy to jest e, bolący ząb, czy to jest wątroba, czy to jest noga, czy to jest łus, czy to jest sprawa związana z litami, no to, to jest dalej nasze ciało. I ono jest takie, jakie jest. I w kontekście tego, że urodziłam dziecko, no niestety, no są rzeczy, które, które są piękne i ładne, a są takie, które takie nie są. I... Wydaje mi się, że taka dojrzałość yy, powoduje, że o tym się łatwiej mówi. Natomiast nie mówiłam o tym przez... No do tej pory nie mówiłam o tym. Powiedziałam o tym po porodzie, bo... Pff. Bo okazało się, że jest więcej takich dziewczyn i że to jest choroba, która towarzyszy również stylistkom paznokci z tego tytułu, że mamy pracę siedzącą, a to nie ułatwia sprawy. A poród jakoś y, zwiększył te dolegliwości? O, powiem Ci, że poród miałam przez cesarskie cięcie, tak jak pisałam. Y, nie do końca... Znaczy, miałam lekarza prowadzącego, ale ogólnie rzecz biorąc, moja dolegliwość, która jest związana z hemoroidami i szczeliną, nie jest klasyfikowana jako coś, co może być powodem do cesarskiego cięcia. Serio.
0: To już naprawdę nie trzeba być lekarzem, żeby wiedzieć, że. To, no, nieważne. Ale dzisiaj, ale dzisiaj już. dzisiaj Ale dzisiaj już nawet
1: wysokie wady wzroku też nie są. Naprawdę to się bardzo pozmieniało. Wszyscy napierają na to, żeby rodzić naturalnie. Ja nie oceniam absolutnie nikogo. Jeżeli ja przez bardzo długi, powiem mam do siódmego miesiąca, nawet cały czas miałam w głowie, że urodzę naturalnie, dlatego że jeszcze te dolegliwości nie były u mnie tak nasilone. W sytuacji, w której już bół się coraz bardziej zaczynał powiększać i wszystkie narządy po prostu w Nabrzmiało. ciele się zaczyna przemieszczać i zaczynały być coraz większy ucisk. Ja miałam też bardzo małą ciążę, bo, bo Ariana się urodziła 2,600, dwa, dwa więc to w ogóle nie była duża ciąża. Natomiast od 8 miesiąca Magda, to był koszmar. Ostatnie dwa miesiące ciąży to był koszmar. To moje życie yy, w ogóle, no, aż mi się nie chce wracać. Powiem Ci, człowiek o bólu zapomina bardzo szybko. Bo byłam teraz u fizjoterapeuty i ona mnie zapytała, czy już byłam na operacji i ja mówię do niej, Jezus, ja już zapomniałam, że ja to miałam. A, a to był płacz, to był krzyk, to, yy, to, było, to było gryzienie pięści, to było bicie rękami o podłogę z bólu. Ja leżałam po 6 godzin w wannie z ciepłą wodą, żeby sobie ulżyć. To był koszmar i nie możesz mieć żadnego leku przeciwbólowego, bo jesteś w ciąży. Dokładnie bolały cię wszystkie narządy? Yy, nie, bolał mnie pupa. Okej, okay. okay, tak ściśle określając. Ja nie mogłam siedzieć, nie mogłam stać, wiesz, to jelita są... Cały, cały ciężar ciąży jakby też spada na dół, macica się, wszystko się obniża e, i to masz taki napór do tego hemoroidy, które, no, gigantyczne po prostu. No, trudno jest o tym mówić, bo to jest,
0: wiesz, no... To jest obrzydliwe w jakiś sposób i nie ma tutaj co ukrywać. myślę, że każdy człowiek, który chociaż ma średnią dozę empatii...
1: Dobra, no, wiesz, ja nie wiesz, potrzebuję empatii. Ja, ja to mówię po to tylko, że jeżeli ktoś zmaga się z, takim, z taką chorobą, to może o tym nawet nie wiedzieć. Ja się dowiedziałam teraz, że noworodki mają, rodzą się z tą szczeliną. Że jest taka, że może tak być. Dziewczyny do mnie pisały na Instagramie, że mają sześciomiesięczne dziecko, które ma tą szczelinę. To jest, to jest masakra. To jest ból taki, jakbyś żyletką próbowała się Załatwić. To jest coś, czego się nie da opisać i jak sobie myślisz, okej, okay, o Jezus, ale się to w ogóle o czym ja gadam tutaj z Tobą teraz, o czym ja gadam tam yy, na tym Instagramie, jak ktoś sobie pomyśli, nie no pieprzy nie ta baba w ogóle, kogo to interesuje. Może być tak, że jak Cię to nie interesuje, to okej, okay. możesz mi za to oceniać, że o tym mówię, jakby nie będę w to, w to wnikać. Bardziej mi chodzi o to, że to się da leczyć dzisiaj, jest dużo sposób leczenia w tym momencie, bo jest i toksyna botulinowa, którą możemy to leczyć. Są oszczekiwania z osocza bogatopłytko, są też operacje takie, jaką ja miałam, bo z racji tego, że karmiłam piersią, więc to była kolejna rzecz, e, to nie mogłam skorzystać z żadnych z tych nowatorskich metod. Musiałam iść na rzeź, tak zwaną, czyli to jest operacja, to jest wszystko robione ręcznie, wycinane. Okazało się podczas operacji, że miałam dwa polipy, jeszcze wielita, które musieli wyciąć, więc histopatologia, i wiesz, i małe dziecko w domu, laktator, y, no kosmos, no.
0: Więc patrzcie, dziewczyny. To naprawdę nie jest życie usłane różami, tylko... Oczywiście no, moje
1: życie jest super, no, tylko dokładnie, chodzi, jakie o to, podejście? Tak, chodzi o to, że wszystko jest ekstra, jak jest zdrowie. I no. to powtarzał mój mąż, który ciągle mnie gania, żebym więcej czasu poświęciła na sport, na zdrowe odżywianie. Wiecie, no jak się jest dobrym w pewnych rzeczach, to kuleje się w innych. I znaleźć ten balans jest cholernie trudno a jeszcze w sytuacji, w której
0: nie chce się wypaść z obiegu. Ale słuchając ciebie, naprawdę, ja mam wrażenie, że ty jesteś świetna w work-life balance. Tak jak mówisz o tym, wiesz, jesteś mamą, która jest w stanie sobie zracjonalizować i odsunąć wyrzuty sumienia, że nie spędza każdej sekundy przy dziecku, ale jednocześnie jak coś się dzieje, to bez problemu wychodzisz i idziesz do małej. To jest w ogóle świetne.
1: Ale Magda, ja Ci powiem tak, nie mam doświadczeń z dziećmi i, i nigdy nie byłam taka sfokusowana na dzieci. Jakby dzieci były okej, okay, cudze i spoko. Pobawiłam się z dziećmi też, y, mm, dobry miałam z mi kontakt, ale jakoś... Super, nie miałam parcia. Ale jak ci się już rodzi dziecko, to jest tak, że ty widzisz, że dużo bardziej atrakcyjny jest czas z nim spędzony, taki jak jesteś wypoczęta, kiedy ty za tym dzieckiem chociaż odrobinę zatęsknisz. Jak ja wiem, że ja do was przyjeżdżam tutaj na trzy dni, to to są trzy dni z całego mojego miesiąca. Odliczając jakiś czas, w którym ja pracuję, ale to jest czas, w którym młoda zazwyczaj pij, albo macie kiedyś na spacer, bo to jakby no To on to jakby też jest jego dziecko, więc też jakieś obowiązki wobec tym, y, młodej ma, zaznaczam, że pracuje zdalnie również, więc to jest możliwe dzięki temu, bo gdyby chodził mhm. do pracy, no to dziękuję, no amen, kaplica, jakby nie mówimy już o takim trybie, ale wtedy być może bym się zdecydowała mieszkać bliżej rodziców. No nie wiem, znalazłabym mhm. inne rozwiązanie. Jasne. Ale wracając do dziecka, to, to jest tak, że wiesz, siedzenie z dzieckiem przez 8 godzin, bo powiedzmy, że tyle jest na ten, na ten moment aktywne w ciągu dnia i patrzenie się na niego i przerzucanie go z sofy na podłogę, to nie jest spędzanie czasu z dzieckiem, więc my wolimy się podzielić i aktywnie z nią spędzać czas. Tak jak mówię, nią na spacer, ja jak wracam stąd, to się z nią bawię, ja się nią zajmuję, to nie jest tak, że mhm. robię to, co mogę zrobić z sześciomiesięcznym dzieckiem. Więc uważam, że to jest dużo... W ogóle podziwiam wszystkie kobiety, które siedzą z dziećmi same w domu A Jak powiedziałam. A mojej mamie, że ja dziewczynę nie gotuję obiadów. To jest pierwsza rzecz. Zaczęłam teraz gotować trochę dla mojej córki, ale daję jej też słoiki.
0: A kto gotuje w domu? Maciek?
1: No Maciek gotuje, bo zamawiamy. No wiesz, mieszkamy w Krakowie, więc... Tak na... prosi, żeby mamy, Tak, mamy pod nosem kilka restauracji, które do... codziennie robią lunche i tak na dobrą sprawę, ja już dawno temu stwierdziłam, że jeżeli mam i zrobić zakupy, czyli coś, czego nie lubię robić. Ugotować obiad, czyli coś, czego też nie lubię robić. I poświęcić na to, no nie wiem, dajmy na to trzy godziny, bo tyle to łącznie zajmie. To ja te trzy godziny wolę spożytkować na to, co lubię robić i zarobić w tym czasie. I te pieniądze, które zarobię, poświęcić na to, żeby ktoś inny też zarobił. Więc jakby róbmy to, co lubimy w miarę możliwości i dajmy ludziom też zarabiać. W sensie, jeżeli mój mąż nie lubi malować ścian, to luz, niech w tym momencie odpocznie. Pójdzie, odpocznie, albo zrobi to, co lubi, co przynosi mu również jakiś finansowy dochód, a niech przyjdzie pani Janek i nam pomaluje. I nie bójmy się tego, bo ja jestem wychowana w takim domu, w którym wszystko to się samemu. robiło samemu. I ja też jestem taka Zosia a to też jest zabawne w kontekście bycia mamą, bo ja jak wychodzę z młodą, to mam e, termos z ciepłą wodą, e, butelkę z zimną wodą, dwie butelki na mleko, przeparciowane na mleko, wszystko mam przygotowane. I jest tak, że jak młoda zaczyna płakać, to ja siadam na ławce i wszystko wiem co mam zrobić. Mhm. Ale na przykład już mój mąż, mam nadzieję, że za to nie obrazi, potrafił wyjść z dzieckiem i na przykład nie wziąć nic ze sobą. Pieluchy mhm. nic. I teraz to jest, znowu dojdę do tego, o czym mówiłam na początku, że odnajdziesz się w każdej sytuacji, w której jesteś. Bo jeżeli ja mam przygotowane ze sobą wszystko, to ja jakby wiem, że mam przygotowane ze sobą wszystko. Natomiast gdyby okazało się, że nie mam ze sobą ciepłej wody, to musiałabym podejść do kawiarni i o tą ciepłą wodę poprosić. I teraz to wszystko zależy od tego, jak bardzo chcesz się przygotować, a ja mam taką tendencję do nadprogramowych przygotowań. I powiem,
0: tak.
1: I potem sobie myślę, kurde, przecież mogę poprosić o tą wodę, ale widzisz, no ja nie lubię prosić. I to jest to, czego też się uczę, żeby przestać brać na siebie tyle obowiązków i tyle odpowiedzialności, skoro pewne rzeczy można zrobić na bieżąco i na przykład tego uczy mnie mój mąż, że on, ja wiem, że on nie weźmie, nie weźmie tych trzech butelek, weźmie tylko jedno mi mleko i sobie
0: poradzi z tym. Podejdzie do pani i mhm. poprosi, żeby mu dała ciepłą wodę. No. Dokładnie, bo nam się wydaje, że jak jesteśmy takim prepersem i freak control, to super, a potem ciało się upomina i mówi, hej, nie jest dobrze.
1: No tak, no to taką świetną, taką świetną anegdotę widziałam, jest y, psychomama Julia na, na Instagramie. Ja serdecznie wam polecam ten profil w ogóle. Ona jest psychologiem i ostatnio dała taką anegdotę, czy należysz do tego typu osób, które jeżdżą w samochodzie na rezerwie po prostu do ostatniej kropli? To ja. Czy tankujesz samochód i już jak się zapali lampka. No i ja należę do tych osób akurat w kwestii samochodu, które jak już rezerwa się świeci, to ja jadę na stację benzynową. Mm -hmm. Mój mąż raczej należy do tych, którzy dojeżdżają do samego końca. Natomiast w życiu jest zupełnie na odwrót. Ja się w życiu zajeżdżam, do rezer rezerwa się świeci, a ja jeszcze jadę. A on, jak mu się taka wewnętrzna rezerwa świeci, to on mówi dość. I mówi, Aneta, ja się muszę położyć, ja muszę się przespać. I na początku myślałam sobie, Jezu, co w ogóle może mnie teraz zostawić? W takiej sytuacji, jak yy, na przykład, no nie wiem, ja muszę też coś zrobić. Ale ja wiem o tym, że on się prześpi 20-30 minut, nieraz nawet godzina. Wstaje i mi pomaga, i to jest super. I uczę się od niego tego, że czasem trzeba powiedzieć: koniec, nie dam rady. Muszę wyjść, muszę coś zrobić dla siebie. No, myślisz, nie mieć wyrzutów w sumie. Szczególnie okazji, dla kobiet nie? to
0: jest trudne. Tak, Ta, tak mi się w... wydaje. Zaraz sobie wkręcimy jazdę, że nie powinnyśmy, że przecież tak, jak to, tak, że dziecko tak. najważniejsze, mąż najważniejszy, wszyscy naokoło, najważniejsi. Kariera, dom, tylko nie my. No, ale to się odbija. No. no dokładnie. Cieszę się bardzo, że ten podcast zaczął się od malutkiej i o tym, jak się odnaleźć, jako pracująca mama, a tak naprawdę poruszyłyśmy mega fajne tematy, takie życiowe. Jak w ogóle żyć, tak? I to myślę, że... Ja to zawsze to...
1: nazywam, że poruszyliśmy
0: również tematy z dupy, także.
1: Możecie wyciąć, ale... No, nie, tak no co śmieję. to właśnie? U tylu lekarzy leka już byłam, wiesz, to jakby przestajesz yy, jeszcze w kontekście choroby. Nabierasz, jak zaczynasz o czymś mówić, to nabierasz do tego dystansu też i jeszcze w ogóle w kontekście mówienia o chorobach jest tak, że jest ci łatwiej pewne rzeczy później realizować, bo jak nikt nie wiedział, że ja jestem chora, to ja nie wychodziłam też z domu bo to chciałam wam tylko powiedzieć o tym po to, żebyście się odważyli czasem, powiedzieć o tym, że coś wam dolega, bo, bo jest łatwiej. Ja nie wychodziłam z domu przez długi czas, no bo moje wyjście z domu wiązało się z potencjalnym pójściem do toalety, a wyjście do toalety w ogóle wiązało się z końcem wszystkiego. No więc nie wychodziłam. Ale jak już powiedziałam, to wiecie, psychika ma niesamowity wpływ na nas i jak już zaczęłam o tym mówić, to też moje ciało zaczęło puszczać te... Mm. Bo, bo to już nie była największa tajemnica świata, nie? Tak, i to przestało być takie wstydliwe, no. Wiesz, dzisiaj się o endometriozach mówi, no o innych chorobach dróg
0: rodnych. Trzeba o tym mówić. No. Więc dziewczyny, jeżeli wstydzicie się jakiejś choroby, to absolutnie nie.
1: Nie, to nie. nie jest jakby nie namawiam, wstydu. nie musicie oświadczać całemu światu o niej, ale, ale powiedzcie bliskim. Na pewno się badajcie, chodźcie do lekarzy. No zabrzmi z moich e, us absurdalnie, bo niechętnie chodzę do lekarza. No, trzeba.
0: Nie zamiatać pod dywan. Tylko tak, jak tak. jest jakaś choroba, to powiedzieć sobie, oho, moje ciało, coś mi pokazuje, że coś jest nie tak, chyba coś trzeba zmienić.
1: No i nie wszystko da, da się
0: na 100% robić. No. I ostatnia porada, siedzimy już, kurczę, całkiem, całkiem długo, super się gada, ale dobra, okej, okay. dozujmy, dozujmy, spotkamy się jeszcze nie raz. Gdybyśmy miały podsumować nasz podcast i miałabyś dać poradę początkującej mamie, początkującej, czekam, bo to by zabrzmiało. Młodej
1: mamie po prostu, jeszcze niedoświadczonej. Kurczę, no powiem wam tak, cierpliwość na pewno. Cierpliwość to jest coś, co absolutnie e, jest niezbędne w byciu mamą. Mhm. Coś, co jeszcze wam powiem takiego ciekawego, to to, że jak, staję, jak ja się stałam mamą, to wyszły ze mnie cechy charakteru, o których nie wiedziałam. Mm -hmm. i to nie jest jasna strona. Jakie? To jest, wiesz, nagle okazało się, że mam bardzo wiele frustracji w sobie takich, bo żeby jeszcze tak uogólnić, to jakby uczestniczyłam w terapiach psychologicznych, gdzieś tam swoje, swój mental leczyłam, więc nie jest mi zupełnie obcy i mm -hmm. nagle okazuje się, że jest bardzo takich wiele emocji, które przekazujemy dziecku, które w ogóle nie są z nim absolutnie związane. I powiem wam, że w takich sytuacjach, jak to jest taka zasada, którą też przeczytałam, że jak jesteś młodą mamą i masz już wszystkiego dość, to po prostu oddaj to dziecko komuś i wyjdź. Po mm -hmm. prostu je zostaw na chwilę, bo... Nie
0: przekazuj y tych emocji. No. Tych emocji,
1: bo te emocje jakby one należą i ja sobie cały czas powtarzam, jak młoda mnie, nie wiem, młoda płacze, na przykład strasznie długo płacze, ja nie mogę jej uspokoić, nie chcę jeść, no bywają takie chwile. I wtedy sobie myślę, że już nie za rady tego słuchać, że po prostu o, o co jej chodzi i to nagle się orientujesz, jak już jesteś, tak już, tak już jest high level, że już naprawdę nerwy mogą, mhm. nerwy już są na, na końcówce i ty sobie myślisz, rany boskie, to, jest, to, są, to są moje emocje w ogóle, to jest wszystko moje i to ja muszę sobie z tym poradzić. Mhm. A to dziecko, ono nie ma innego języka w tym momencie niż płacz.
0: I jak gąbka. Mhm.
1: Więc wychodzimy. No jak tak, dlatego podziwiam te mamy, które są z dziećmi cały czas same, bo e, wiesz, to jest sinusoida nawet, nawet jak wydaje ci się, że masz e, balans w życiu emocjonalny, to to nagle okazuje się, że wiesz, tu się robi pranie, tu jednak się gotuje jakaś zupka dla niej, tutaj yy, chodzi ci pies i chce wyjść na pole, mąż akurat poszedł na siłownię, no dobra, spoko, przecież to ogarniesz, ale nie, bo jeszcze pranie, pranie, już od 6 godzin pranie jest w pralce, no to dobra, ale młoda, młoda już ma 6 miesięcy, ona już się obraca, już jej nie możesz zostawić, musisz ją zabrać ze sobą i myślisz sobie, jest godzina 1130 i myślisz sobie, aha, przecież jeszcze nie zjadam śniadania, no to dobra, to zjem makaron z wczoraj i wkładasz dziecko wkładas jedną ręką wyciąga rzeczy ze zmywarki, bo nie masz czystego talerza i jesz ten makaron, patrzysz, żeby jej nie ubrudzić głowy i nagle wchodzi twój mąż i mówi tak o, nie zmyłaś rzeczy ze zmywarki, ze, ze, ze zlewu. I to jest ten moment, kiedy wychodzisz, bo już wiesz, nie dajesz rady. No i, i to się zdarza. I to jest... Wszystko to jest okej okay, do momentu, dopóki nie przekazujemy, jakby nie zrzucamy tych emocji na dziecko. I to nie jest tak, że mi
0: się zawsze udaje. Więcej miłości dla siebie też, co? I no, zrozumienia. No i
1: wyrozumiałości takiej. I ja też z mężem się uczy nadzajem. Ja mówię, Maciek, musimy czasem odpuścić. Jak naprawdę jesteśmy mega multitasking, obydwoje robimy tyle rzeczy. Więc mówię, olej czasem te garnki. Albo nie wiem, no to nieodkurzone. No trzeba. Nie, nie da się mieć wszystkiego zrobionego. Ja kocham porządku. I uwielbiam mieć poukładane. I nie mam. No i muszę sobie z tym radzić. Więc znowu jeszcze raz. Odnajdujmy się w tych sytuacjach, w których nas życie zostało, i akceptujmy to, co się dzieje dookoła i pamiętajmy o tym, co jest ważne. Bo teraz dla nas ważne jest dziecko, nasza relacja. Mój rozwój osobisty tak samo jest teraz ważny. No i, i na tym się skupiamy. Nie na prasowanych
0: ubraniach. Piękny przekaz. Piękny. Anetka, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Świetna rozmowa. I pomyśleć, że ty dzisiaj całą noc nie spałaś.
1: No słuchajcie, dobra. Spałam z trzy godziny. Żeby nie było też, że jestem taka mega zajechana. Trzy godziny spałam.
0: No tak, trzy godziny to faktycznie umysł wypoczęty. Tak. Kochane dziewczyny, bardzo dziękujemy, że zostałyście z nami. Dajcie znać w komentarzach, jak wy sobie radzicie z macierzyństwem, czy jesteście mamami, które chwilowo nie pracują, czy tak jak Anetka, postawiłyście na szybki powód do pracy. Dziękujemy raz jeszcze i do usłyszenia przy kolejnym podcaście, a tobie Anetka raz jeszcze gratuluję. Jesteś siłaczem, herosem i jesteś wzorem i to jest dla mnie mega imponujące.
1: Dziękuję. Właśnie spowodowałaś, że czuję się, jakbym spała 7 godzin.
0: <laughs> Dzięki dziewczyny. Dzięki Anetka. Dziękuję bardzo. Cześć.